0: Seid ihr bereit? Wunderbar. Franz hat es ja schon gesagt, heute in der Andacht, heute früh, da sind wir ganz tief berührt worden. Da ging es um Samen und dass jeder Samen in sich schon eine Frucht hat. Irgendwann entsteht aus diesem Samen eine Frucht. Und ich werde heute auch Samen unter euch verteilen oder euch zumindest erinnern, dass ihr ein Same seid. Mich hat jetzt der Lobpreis gerade so abgeholt. Alleine wenn man nur daran denkt, alles an dir ist so unglaublich gut. Ist das nicht mega, dass wir sowas über unseren Gott singen dürfen? Und Lobpreis ist ja gesungenes Gebet. Das ist sowas Herrliches, dass wir das machen dürfen. Wer weiß denn, was am 14. Juni 1987 war? Also ich sage es euch, es war ein Sonntag. Es war ein wunderbarer Tag, ein ganz ein besonderer. Und für mich begann er wie viele vorherige Tage auch. Einfach fürchterlich. Am Abend allerdings habe ich was erlebt, das hat meine ganze Welt auf den Kopf gestellt. Am Abend ist mir Gott begegnet in St. Da hab ich erkannt, dass Gott alles vergibt, dass ich ihn brauche und dass er einfach nur haben möchte, dass ich ihm mein Leben anvertraue. Und dann habe ich meine Errettung empfangen. Interessant war, dass augenblicklich eine Flut von Friede, von ja, Vergebung, von Annahme, von Liebe über mich gekommen ist, das war unbeschreiblich für mich. Also von einer Sekunde auf die andere. Und ich habe einfach gewusst, jetzt ist alles weg. Alles, was mich vorher belastet hat. Mir ist vergeben. Ich bin frei. Ich bin einfach erlöst. Ich habe mich zehn Jahre lang durchs Leben gekämpft und habe gemeint, ich bin zwar körperlich lebendig, aber ich wusste, in der Seele bin ich absolut tot. Und ich kam mir wie ein Zombie vor. Und plötzlich kam die Wahrheit in mein Leben. Und das Interessante war, plötzlich war alles auf Neuanfang umgestellt, und zwar innerhalb von Sekunden. Hat sich in der Zeit meine Persönlichkeit verändert? Nein. Ich war genauso nur wie vorher. Bloß ich war erlöst. Ich habe die Chance bekommen, plötzlich nochmal am Start zu stehen. Neu anfangen zu dürfen. Aber dieses Mal, hatte ich den besten Coach, Unterstützer und Motivator des ganzen Universums in meinem Leben. Und das Tolle war, ich musste weder eine Aufnahmegebühr noch einen Mitgliedsbeitrag dafür zahlen. Und dieser Coach ist heute noch da. Heute werde ich euch viele Fragen stellen. Das war total interessant, wie ich mich vorbereitet habe. Also hat mir Gott ganz viele Fragen gegeben. Könntest du dein persönliches Erlebnis oder deine Bekehrungsgeschichte in zwei Minuten erzählen? Oder war sie so gewaltig und großartig, dass einfach zwei Minuten gar nicht ausreichen? Was macht es jetzt gerade mit dir, wenn du dich daran zurückerinnerst? Wie war das? Hast du da was gefühlt? Was erlebt? Oder hast nichts gefühlt? Warst du emotional total überwältigt oder war das einfach nur eine logische Reaktion? Hattest du vielleicht eine Höllenpanik als Grund, weil du Furcht vor der Hölle hattest? Oder hast du vielleicht sogar eine Vision, eine Offenbarung gehabt? Als ich persönlich für mich über diese Fragen nachgedacht habe, da kam mir dann ein Lied plötzlich in den Kopf, wo diese Worte auftauchten, ich will brennen für dich. Also ein feuriger Christ sein. Tue ich das? Und ich fragte mich auch weiter noch ein paar Sachen und vielleicht sind die auch für dich ganz persönlich interessant. Bin ich brennend für Jesus? Bin ich feurig? Oder habe ich eher ein kleines Strohfeuer in mir? Und jetzt frage ich dich ganz persönlich und direkt. Wann hast du das letzte Mal gebrannt? Nicht nur kurz aufgeflackert. Bist du ein glimmender Docht? Eine Fackel? Oder ein Leuchtturm? Liebst du deine Nächsten, die Verlorenen, immer noch so, wie damals, als du dich bekehrt hast? Bei mir war es nämlich so, ich habe so eine tiefe Liebe empfangen, ich hätte wochenlang jeden Penner auf der Straße umarmen können. Ich habe mich echt zusammenreißen müssen. Ich war so gefühlt von dieser Gnade, von dieser Vergebung, das war, ich dachte mir, das muss ja jeder erleben. Mutter Therese ist einmal gefragt worden, warum sie diese Arbeit in Indien denn macht. Und dann hat sie Folgendes gesagt. Wissen Sie, die schönste Verkleidung, die Jesus hat, ich schneide ihm die Haare. Sie sah in allem Jesus und das, genau das war ihr Antrieb. Das war ihr Feuer, das war ihre Leidenschaft, ihre Freude und ihre Kraft. Und die ist ja alt geworden, die Frau. Hängt meine Freude von meiner Gesundheit ab oder von der Rente, von den Statussymbolen, von all den Dingen, die oft so scheinen so wichtig zu sein? Oder lebe ich in dieser Freude Gottes, in seiner großartigen Botschaft, von der wir jetzt gerade wunderbare Lieder gesungen haben? Der nächste Impuls, der mir dann gekommen ist, war dann folgende Bibelstelle, Römer 1, Vers 16, da haben wir eine Folie dazu. Ich schäme mich des Evangeliums nicht und alle, die im Bibelstudium sind, die wissen, wie sehr ich den Römer liebe. Immer wieder führt mich doch Gott dahin. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und da sind mir sofort zwei Gedanken in den Kopf gekommen. Naja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, da muss da nichts reden. Und das nächste war dann das Sprichwort. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und plötzlich legt man ganz viel Wert auf das Schweigen. Ja. Also an was erkenne ich denn, dass ich mich nicht schäme? Indem ich es sichtbar mache. Ich lebe es einfach. Ja? In Römer 14, Vers 11, da glaube ich habe ich jetzt keine Folie, da heißt es, jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Und da singen wir sogar ein Lied. Ja? Und das, das lieben wir eigentlich, wenn wir das singen. Also warum üben wir denn nicht jetzt schon, wenn wir solche Lieder singen, dann sind wir wenigstens total trainiert, wenn es eines Tages soweit ist. ja. Die nächsten Fragen, die ich euch stelle, könnt ihr euch auch wieder innerlich beantworten. Was hattest du für ein Erlebnis mit Gott? Und warum hast du überhaupt angefangen zu glauben? Hast du dann danach noch weitere Erlebnisse mit Gott gehabt? Irgendwelche Abenteuer sogar? Oder war das Ganze eine einmalige Sache? Vielleicht hast du sogar ganz besondere Erfahrungen noch machen dürfen. Wie hast du dich denn dabei gefühlt, als du mit Jesus was erlebt hast? Also ich finde, man fühlt sich total super dabei. Ja, Also wenn man so mit Jesus dann so hinausgeht und so Widerstände erlebt und dann ist man siegreich, ist doch total klasse. Aber leider läuft's ja nicht immer super. Wir werden ganz häufig total ernüchtert. Keiner will das Evangelium hören, sagt man sich dann selber. Aber das stimmt doch nicht. Schau doch mal rum. Sind die anderen außer dir alle keiner? Jeder hat's Evangelium gehört. Ja? Manchmal sagt man nichts, weil man Angst haben, dass man dann abgelehnt werden. Oder sogar, dass vielleicht gelacht wird über uns. Und das seid halt der Grund, wo endlich mal jemand lachen kann. Manche finden einen dann doof. Naja, und? Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Jesus ist genauso gegangen und auch den Aposteln. Die haben nämlich nichts anderes erlebt. Aber was der Unterschied war, Sie haben nicht aufgegeben. Die sind dran geblieben, weil ihre Quelle nicht der Erfolg war, sondern es ist eine tiefe Verwurzelung zu ihrem Vater. Wir sind so oft von den Reaktionen von den Menschen enttäuscht, weil wir von ihnen göttliche Reaktionen erwarten. Aber das geht doch gar nicht. Außerdem ist Enttäuschung manchmal gar nicht so schlecht. Enttäuschung ist nämlich der Austausch von Illusionen mit der Realität. Ja, Man macht sich ja selber manchmal irgendwas vor. Man hat irgendwelche tollen Gedanken im Kopf, wie der andere jetzt reagieren könnte, weil ich komme und der andere sagt, ja. Aber das passiert ja ganz selten. Einer von den größten Hinderungsgründen, von oder ja, über Gott mit Menschen zu reden, ist ganz einfach Furcht. Angst, Hemmungen, und es gibt es in so vielen Formen, sage bloß ein paar, Furcht vor Fehlern, Furcht vor Ablehnung, Furcht sich einfach nur zum Affen zu machen oder sich der Lächerlichkeit auszusetzen. Glaubt Sie auch nicht, dass einem Prediger anders geht? Der kennt es auch. Weil es ist ganz erstaunlich, wie viele Prediger in der Reihe sitzen, die sagen, das kann ich viel besser. Und schon kommt für den Prediger nämlich die Menschenfurcht. Bei der bloßen Vorstellung, sich zu blamieren oder kritisiert zu werden, kommen ganz viele nicht einmal in ihre Berufung. Und so werden Diener Gottes aufgehalten. Einfach aus Furcht. Interessant ist einfach nur, dass der Feind da überhaupt kein Problem hat. Der Kritikgeist, der hat kein Problem mit dem Aufstehen. Der hat keine Furcht vor uns Menschen. Eigentlich soll es doch andersrum sein. Dass wir Kinder Gottes keine Furcht vom Feind haben. Vielleicht hilft euch ja folgender Witz weiter. Gerade wenn wir dran denken und sagen, oh, wer bin ich schon, was kann ich schon, was weiß ich denn schon. Schaut, dass die Johanna nicht da ist, weil die ist Lehrerin. Eine Lehrerin sagt zu einem ihrer Schüler, glaubst du an Gott? Und der Schüler, ja. Dann sagt die Lehrerin, siehst du ihn? Er, nein. Kannst du ihn anfassen, meinte sie? Er sagt, nein. Dann war ihre Schlussfolgerung ganz einfach, dann existiert er nicht. Der Schüler sagt, Frau Lehrerin, haben Sie ein Gehirn? Dann sagt die Lehrerin, ja. Können Sie es sehen? Nein. Können Sie es anfassen? Nein, sagt der Schüler, dann haben Sie keins. Also gute Nachricht, wir haben ein Gehirn. Doch was macht das Gehirn ganz oft mit uns? Die erste Erfahrung, die wir ganz früh am Morgen machen, mit was beginnen wir als allererstes, wenn wir aufwachen? Die Bibelgruppe weiß das. Das habe ich Ihnen so oft gesagt. Mit dem Denken. Das ist das allererste. Ihr wacht auf und denkt. Die Gedanken sind total wichtig. Sie können uns entweder alles vermiesen oder sie können uns alles versüßen. Warum denkt ihr wohl, dass in der Bibel so oft darauf hingewiesen wird, dass wir unsere Gedanken erneuern sollten? Und jetzt kommt wieder eine Folie. Römer 12, Vers 2. Lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Ja, wir haben ja ein Hirn. Wir haben ja schon im Laufe unseres Lebens viele Gedanken angesammelt. Und das kann nur der Heilige Geist verändern. In Epheser 4, Vers 23 steht auch noch, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Das Denken Gottes ist ganz anders als das der Welt. Das Interessante ist, dass selbst die Welt das schon kapiert hat. In der Literatur werden Bücher angeboten mit zu Titeln, mit der Macht der Gedanken zu mehr Geld, Liebe und Erfüllung. Oder Gedanken erschaffen Realität. Und das nächste da noch, neue Gedanken, neues Hirn. Also die brauchen ein neues Hirn. Interessant ist, es ist eine große, moderne Erkenntnis, die da verkauft wird. Und das Wort Gottes weiß das schon lange. Geht es mir denn besser, wenn ich morgens aufwache und automatisch dann sage, so ein mieser Tag. Oder das fängt ja schon gut an, dass man schon wieder das und das und das wehtut. Oder wenn ich jetzt bloß dran denke, dass ich vielleicht diesen blöden Nachbarn heute halt wieder treffe, dann reicht es mir doch jetzt schon. Wäre es doch nicht besser, wenn ich sage, stopp, ich segne jetzt einfach mich, die Nachbarn, was auch immer mir da kommt, es würde mir gut tun und den anderen auch. Ja, das wissen wir alle, die Macht der Gedanken, das haben wir schon so oft gehört. Was wäre, wenn wir sagen würden, wenn jetzt irgendein so negativer Gedanke kommt, weil den können wir ja nicht vorprogrammieren, aber er ist da, wenn wir sofort sagen würden, Stopp, Feind verschwinde. Das wird ein guter Tag, weil mein himmlischer Vater einen guten Tag vorbereitet hat. Oder ich sage nicht, wie schauen ich schon wieder aus am Spiegel, sondern ich sage, hey, toll, du schaust aber gut aus. Gott hat dich einfach total toll gemacht. Da müsstest ihr mal staunen, was das mit euch machen würde. Und dann stellt ihr euch hin und das macht was mit euch. Statt meckern und beklagen, da sollte man viel mehr einfach segnen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns Folgendes fragen, dann müssten wir feststellen, eigentlich wie gut es uns geht. Und zwar... Wie oft bin ich denn aufgewacht und konnte aufstehen? Ich glaube, mehr als wie einmal, oder? Wie oft konnte ich mir was zum Essen machen und war versorgt? Wie oft konnte ich telefonieren? Wie oft konnte ich die Natur bewundern und sie sehen? Wie oft war ich unbekleidet, weil ich nichts zum Anziehen hatte? Da haben die Frauen eher Probleme Problem als die Männer nicht. Gell? Wir Frauen stehen da, ja manchmal vor dem Spiegel und sagen, ich habe nichts zum Anziehen. Aber ganz ehrlich, keiner von uns ist jemals nackt rumgelaufen. Der Feind selber möchte haben, dass wir uns an alles schlechte, negative erinnern. Und damit mit diesem Negativen, da bläst er unser Gehirn riesig auf. Aber Gott sagt ganz was anderes zu uns. Vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Und Gottes Wort ist die Wahrheit und nicht, was unser beeinflussbarer Verstand uns immer wieder sagen möchte. Wisst ihr, der Feind nennt dich bei deiner Sünde und klagt dich an. Aber Gott, Jesus, nennt dich bei deinem Namen und hat dich sogar befreit. Ich finde diese Aussage so gewaltig. Und das ist doch eine gute Nachricht, die wir zu sagen haben. Das ist doch riesig. Für verzweifelte, verlorene Seelen einfach nur sowas zu sagen. Allein diese Worte bringen doch Leben, Hoffnung, Heilung. Jesus kennt dich bei deinem Namen und er allein heilt. Er hört immer zu, er hat immer Zeit. Und er ist von uns Endlicher Geduld. Also dem sein Geduldsfaden, der reißt niemals. Der Feind klagt nur an. Also wie wir feststellen konnten, haben wir alle was zum Anziehen. Wir konnten aufstehen. Wir sind nicht blind, wir sehen. Wir haben ja, Gefühle, wir können riechen. Und das Resultat eigentlich, wenn wir das feststellen, müsste Dankbarkeit sein. Riesige Dankbarkeit. Und wisst ihr, Dankbarkeit ist eine hochwirksame Medizin. Leider geben wir diese Medizin oft nur so in homöopathischen Dosen weiter. Jetzt hätten wir doch so viel Gutes zu erzählen. Gerade Menschen, die so mit langen Gesichtern durch die Gegend sausen, immer übel sind so üble Laune haben, da laufen genügend rum. Jetzt, wenn wir mit der guten Nachricht noch ein bisschen Humor anziehen, dann brauchen wir uns vor nichts mehr fürchten. Selbst über die blöden Antworten bräuchten wir uns keine Gedanken mehr machen. Weil dann könnte man wieder ein bisschen lachen. Das Einzige ist, dass nur manchmal schade ist, dass manchmal Christen sogar die längsten Gesichter ziehen. Aber denen könnt ihr dann auch die gute Nachricht erzählen. Wer versorgt mich denn mit Kraft zum Aufstehen, zum Zuhören und zum Atmen? Jesus. Er ist einfach, wie wir heute auch gesungen haben, absolut genial. Er ist ein realer Gott, er ist wunderbar, er ist so einzigartig. Die Sachen, die ich euch gesagt habe, die mögen vielleicht banal gewesen sein, aber ganz ehrlich... Jammere doch einmal jemanden vor, dass du Aufstehschwierigkeiten hast und dass jetzt einfach alles langsamer geht, weil jetzt wirst älter. Und das jammert dann einmal einen Beinamputierten oder einen Gelähmten vor. Wenn, schwer der froh, wenn er aufstehen könnte und ein bisschen langsamer wäre. Gott kümmert sich nicht bloß um unseren Körper, sondern auch um unsere Seele. Und medizinisch erwiesen werden die meisten Krankheiten, von der Seele ausgelöst. 80, 85% Prozent aller Krankheiten, das muss man sich einmal vorstellen. Belastet es einen Menschen zu lügen, zu betrügen und zu sündigen? Glaubt ihr das? Mhm. Ganz bestimmt sogar ist nachgewiesen. Und das Interessante ist, dass diese Menschen, die das ganz stark leben, dieses Lügen, Betrügen und Sündigen, sagen dann immer, mir macht das nichts aus, das ist mir völlig egal. Aber da lügt er sich ja schon wieder selber an, weil das stimmt nicht. Jeder Mensch hat ein Gewissen. Und dieses Gewissen hat uns Gott aus Gnade geschenkt. Denn durch dieses Gewissen kommt er immer wieder, um uns ja, die Gnade der Umkehr zu schenken. Wie oft haben wir selber gelogen, betrogen, gesündigt. Aber Jesus hat unsere Rechnung komplett bezahlt. Und keiner von uns hat es verdient gehabt. Das ist doch eine gute Nachricht. Ich selber erinnere mich total voller Dankbarkeit an meine Errettung. Ich hoffe, ihr auch. Ganz ehrlich, glaubt ihr, dass ihr nichts zum Erzählen habt? Wer glaubt, dass er nichts zu sagen hat? Man würde doch Jesus eigentlich total klein machen, wenn man sagt, ich habe nichts zu sagen. Glauben wir, dass nur Wundergeschichten und sensationelle Dinge was bei anderen bewirken? Und ganz ehrlich, sind wir so selbstgefällig geworden, dass wir sagen, ich bin ja errettet, der andere will ja nicht, selber schuld. Und wie vorher schon mal erwähnt, es reicht nicht aus, wenn man einmal was sagt. Also ich bin immer ganz geschockt, wenn ich jemandem einmal was sage und der will sich gleich bekehren. Ja, weil dann weiß ich oder frage ich nach und kriege immer mit, dass da ganz viele andere davor schon dran waren und gearbeitet haben. Selbstgefällig zu sein, verunehrt Gott. Und es hilft auch nichts, wenn ich sage, Mei, warum soll jetzt ich Jesus erwähnen? Ich bin ja da nicht so begabt und da gibt es ja Spezialisten, da gibt es ja welche, die haben so ganz eine besondere Berufung. Der Missionsauftrag ist für alle gültig. Geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium. Das ist an uns alle gerichtet worden. Und ganz ehrlich sind unsere täglichen Situationen wirklich so langweilig. Dann die so belanglos und so unwichtig, dass wir meinen, wir haben nichts zu sagen? Dabei steckt doch so viel Liebe im Detail drinnen, wie Gott mit uns lebt, wie Gott uns immer wieder führt, berührt, uns hilft. Er mag vielleicht nicht immer alles sofort beantworten, aber er ist da, immer. Gott selber, wir singen es, er ist uneinzigartig, unbegreiflich, er ist sensationell, er ist voller Überraschungen und, und, und. Glaubt ihr das wirklich, wenn er das singt? Es ist interessant, wie Gott uns anschaut. Er jubelt über uns und da habe ich eine Folie Reinhard, wenn du die Folie hertust, von Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Und jetzt kommt die nächste Folie, da geht es nämlich noch weiter. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das habe ich mir total geflasht. Also das ist doch der Hammer. Gott schaut mich an und ich weiß, dass ich was angestellt habe und dann lese ich sowas, dass Gott über mich jubelt. Also wie viel mehr müsste denn unser Herz über ihn jubeln? Dass ich einfach sage, oh Gott, ich freue mich dermaßen über dich, du bist so sensationell, du bist so gewaltig. Das, das muss ja jeder wissen. ja. Das, das will ich weitergeben, dass du jetzt mir da gerade geholfen hast, dass ich das Taxi gekriegt habe. Oder, dass ich beim Einkaufen war und ich habe tatsächlich alle Sonderangebote gekriegt. Was auch immer. Die kleine, einfache, banale Sachen. ja. Und einfach zu sagen, also Herr, ich ich schäme mich nicht, das zu erzählen, weil es ist doch genial, dass du nicht immer nur ganz große Sachen machst, sondern es immer da bist, auch in den Kleinigkeiten. Es ist doch klasse. Und das, was auch noch ganz genial ist, ist, dass Gott Geschenke dafür sogar noch vorbereitet hat, die uns dabei helfen, dass es uns leicht fällt, das Evangelium weiterzugeben. Und da dürfen wir dann zu Schatzsuchern werden. Der Herr sagt zu uns, wir sollten unsere Gaben abholen. Ja, wenn ich jetzt was abholen soll, Gaben, Fähigkeiten, dann bitte ich zunächst einmal Gott darum und er in seiner Weise gibt uns das, was ich brauche. Aber ich muss nur was machen. Ich muss aktiv werden. Ich muss aufstehen. Ja, ich muss mich bewegen. Und nicht wie es so manche machen, die plötzlich erstarren, die plötzlich sowas von müde werden, die ja sich erholen lieber und sagen, ach, das lasse ich andere machen, die gar nicht aktiv werden wollen. Aber eigentlich hat uns Gott doch ein Leben verheißen, das nicht langweilig ist. Und wer will schon ein langweiliges Leben? Vielleicht ist er jemand da, aber dann sage ich dir: Mann, du verpasst ganz, ganz viel. Also, Einsatz ist schon gefragt. Da freut sich Gott drüber, wenn er merkt, dass da ein Kind ist, das sagt: Hey Gott, ich will was, Papa, was hast du denn hier für mich? Ich will das, gib es mir her, ich will es, ich will es. Das Interessante ist, dass Gott zu uns sagt, wir sind ein Licht in dieser Welt. Und egal. Wie schwach wir uns fühlen. Wir können immer Licht sein. Ein Licht zu sein bedeutet, einfach mal auch Danke zu sagen. Ich weiß das von der Mary, die vorher eben gesagt hat, dass sie chronische Schmerzen hat. Die versucht in einfacher Art und Weise in den Arztpraxen immer wieder auf Gott hinzuweisen. Eine Katharina, die da wunderbar mit den Flaggen hier arbeitet, ich weiß, dass die ganz starke Gelenkschmerzen hat. Aber das ist ihr wurscht. Sie arbeitet mit den Flaggen und zeigt dem Herrn, du bist größer wie meine Schmerzen. Ja. Und wenn sie unterwegs ist, sie nutzt jede Gelegenheit, von ihrem Heiland zu erzählen. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Herrn irgendwo freundlich zu erwähnen. Und selbst das Alter ist kein Hinderungsgrund, ein Licht für den Herrn zu sein. Der war, der ist und der sein wird in alle Ewigkeit. Der will mit uns Geschichte schreiben. Aber dazu müssen wir uns bewegen. Vor ein paar Tagen habe ich im Frühgebet folgende Aussagen gehört. Und die habe ich mir aufgeschrieben, weil ich sie so stark fand. Je mehr wir loslassen, Umso mehr wird das Unmögliche möglich. Das bedeutet aber, dass wir uns von Gott führen lassen müssen. Und nicht, dass wir alles kontrollieren, sondern dass wir uns wirklich uns total auf Gott einlassen, auf ihn hören und dass wir dann seine Wege gehen und nicht unsere. Egal, wie unmöglich das scheint zu sein. Wenn Gott etwas vorhat, dann hat er Wunder vor. Und Wunder wollen wir doch alle erleben. Und das sind die Abenteuer. Und dann kam auch noch eine Aussage. Wir haben so viel, was begrenzt ist. Und zu wenig, was unbegrenzt ist. Gott, er führt uns an unsere Grenzen, um uns dann seine Unbegrenztheit zu zeigen. Und das sind die Abenteuer. Also es das heißt, wir müssen uns schon auf was einlassen. Also jetzt verliere ich doch da die Kontrolle, tatsächlich. Aber wenn ich dann durch bin, dann sage ich, wow, habe ich ein Wunder erlebt. Ja, ist das gewaltig gewesen. Also es heißt, wir müssen uns auf Gott einlassen. Was wäre denn, wenn wir alle die Gelegenheit ergreifen würden und zum Beispiel beim Arzt oder beim Einkaufen, egal, also bei irgendwelchen Begegnungen mit Menschen, ob das der Hausmeister ist, der Postbode, der Nachbar, egal. Wenn wir die einfach mal segnen würden mit unserer Freundlichkeit. Da muss man nicht einmal jetzt eine Bibelstelle dazu auskennen, auswendig kennen. Ja? Einfach freundlich sein. Was wäre denn, wenn uns Menschen um Rat bitten würden, weil wir so fröhlich sind, weil äh, wir so positive Menschen sind, und man irgendwie das Gefühl hat, man kann uns vertrauen, obwohl wir Christen sind. Weil es aufgefallen ist, dass wir nicht meckern, nicht über andere tratschen oder irgendwie so negativ sind, sondern dass wir Menschen sind, die gut tun. Was wäre, wenn ich voller Dankbarkeit wäre? Und von der Dankbarkeit bin ich tatsächlich nur einen Schritt entfernt. Der Entscheidung. Und ganz ehrlich, wen will ich denn ehren mit meinem Leben? Den Feind oder Jesus? Was wäre, wenn ich wieder mehr lachen würde? Gerade über Dinge, die schieflaufen? Weil ich weiß, dass Gott doch alles in seiner Hand hält. Alles. Was wäre, wenn Menschen deine Gemeinde kennenlernen möchten, weil du von einem lebendigen und wunderbaren Ort mit ganz tollen, lieben Menschen erzählst? Das kannst du nämlich. Weil schließlich bist ja du auch da. Und was wäre, wie es in Galater 6, Vers 9 steht? Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun, es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Falls du dein Brennen oder den glimmenden Docht, du kannst dich da selber bewerten, falls du das wieder entfachen möchtest, und falls du deine Mitmenschen wieder zum Staunen bringen willst, dann kannst du jetzt eine Entscheidung treffen. Möchtest du ein Glühwürmchen sein oder ein Rauchwürmchen? Oder willst du lieber Streichholz in der Finsternis sein? Vielleicht sogar eine Fackel? Ein Flammenwerfer? Oder ein Leuchtturm? Und vielleicht kannst du sogar dann, wenn du sagst, ja Herr, das und das will ich sein, kannst du sagen, so, ja, ich glaube, das Beste kommt jetzt. Das Beste kommt noch. Und zwar Abenteuer und Erlebnisse mit Gott. Solche Abenteuer und Erlebnisse, wie ich sie bis jetzt noch nie gehabt habe. In meiner Art, in meiner von für mich vorbereiteten göttlichen Art, und Gott wird mir die Situationen dazu schenken, die auf mich zugeschnitten sind. Ich würde jetzt gern mit euch beten, weil ich glaube, dass das jetzt die Sache vom Heiligen Geist ist. Ich kann eure Herzen nicht erforschen, aber der Herr kann sie. Und ich möchte euch einfach segnen, dass der Heilige Geist euch euer, ja, euren Wunsch, was ihr auf dem Herzen habt, beantwortet. Wenn jemand sein Leben noch nie Jesus anvertraut hat, dann bitte ich ihn, dass er nach dem Gottesdienst einfach zu mir kommt. Es ist lebensentscheidend. Unser Leben ist nicht zu Ende, wenn wir hier weggehen, sondern es gibt eine Ewigkeit. Und da solltest du wissen, dass du am richtigen Ort bist. Für alle anderen bitte ich euch, dass ihr aufsteht, wenn ihr sagt, ich brauche mehr vom Herrn. Ich brauche Feuer, ich brauche Licht, ich brauche was auch immer. Und dann möchte ich einfach für euch beten. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du bei uns bist. Danke, Herr, dass du uns Fragen gestellt hast. Du hast unsere Antworten gehört. Herr, wir stehen als ein Volk vor dir. Und wir bitten dich um Vergebung für alle Lauheit, für alle Verhärtungen, die wir in unserem Herzen zugelassen haben. Vergib uns, dass wir alles so selbstverständlich nehmen. Dabei brauchen wir dich doch. Herr, wir können ja nicht einmal ohne dich atmen. Vater, jetzt bitte ich dich ganz persönlich für jeden Einzelnen, dass du uns mit neuem Feuer erfüllst. Herr, dass wir nicht nur Rauchzeichen geben, sondern dass wir ein Liebesbrief in dieser Welt sind, und als brennende Flamme, als Licht unterwegs sind. Danke, Herr, dass du uns das anvertraut hast, einen Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben. Herr, gib uns Mut, Furchtlosigkeit, gib uns Gunst, Erfolg und Leidenschaft, dass wir uns von dir führen lassen. Herr, wir wollen die Wunder deiner Unbegrenztheit erleben. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der uns hilft und der die Herzen unserer Nächsten berührt. Danke, dass du die guten Werke schon lange vorbereitet hast und dass du mit uns dahin gehst. Danke, dass du über uns jubelst und dass du jeden Einzelnen von uns beschenkst, mit allem ausstattest, was wir brauchen. Herr, bitte, bring unser Herz zum Schmelzen, indem du es anzündest und den glimmenden Docht wieder entfachst. Herr, ich vertraue dir, dass das Beste tatsächlich jetzt kommt und du Wunderbares mit uns vorhast. Herr, wir wollen Feuer und nicht Rauch. Wir brauchen dich, Herr. Herr, und so strecken wir uns jetzt aus nach dir und nach deinen Gaben. Danke, Herr, dass wir bitten dürfen. Und du sagst, wer bittet, dem wird gegeben. Wir klopfen an. Und danke, dass du sagst, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wir preisen dich, Herr, dass wir voller Feuer sein dürfen. Und dass dein Licht aus uns herauskommt. Dass wir nicht leer ausgehen, sondern dass wir jetzt so gefüllt werden, dass wir überlaufen. Danke, dass wir nicht unter Druck und unter Stress kommen, sondern dass es aus uns herausströmt, wie aus einer Quelle lebendigen Wassers. Und danke, Herr, dass du unser Denken berührst, dass diese Lügen verschwinden. Ich kann nicht, weil ich. alt krank, unbrauchbar bin. Dass diese Lünken verschwinden und der Feind ein für allemal schweigen muss. Herr, wir sind neugierig auf die Situationen, die du vorbereitet hast. Und wir wollen Abenteuer mit dir. Die Welt, Herr, sie ist so voll mit Leid, mit Tränen, mit Traurigkeit. Und du bist die Antwort. Und so danke ich dir, Herr, dass wir mit dir Dort hingehen dürfen, wo Menschen nach Antworten suchen, die du gibst. Ja, Herr, lass uns Feuer sein und nicht Rauch. Amen. Amen. Ihr dürft euch nach dem Gottesdienst hinten was abholen. Jeder von euch kriegt eine kleine Herzkerze. Die ist rauchfrei, stand extra drauf. <lacht>